0: 志村けんの。大丈夫じゃない部分が。電波に乗っちまったんだ。スタートです。はい、えー、本日は七月の19日。時刻は22時。45分です。ええー、志村けんです。はい、東京は今日は。曇り。時々雨が、こうばらつくというね。感じなんですけども、あとまあ。別に志村けんではないんですけども。志村けんの大丈夫だっていう。番組が。テレビでテレビ番組が昔こうあったんですよストロームさん大丈夫じゃない部分がまさにそうですね大丈夫じゃない部分がアップされちまったんだっていうねなんかそういう部分ありましたからね志村けんの大丈夫じゃない部分がこうインスタグラムになんか流出したみたいな,なんか乗っ取りだという、ね、ことになってましたけどもなんかあの事件定期的に思い出すんですよね、まあ、その志村けんも今ではこ,う、ね、この世にいないというなんかちょっと信じられないですけどもねもうで2年ぐらい経つっていうのがなんか、本当になんかあのコロナの初期の方に志村けん、亡くなったんだなって考えると、なんかもうえらいが、ね、長いことコロナの状態が続いているななんていう,ふうに思いますね、こ,うなんかこの人がいないのかっていうのがなんか結構、不思議に思えるっていうのが、わりにそうなうのテレビに出てる人だとよくありますね、そのまあ、この間の、ね、ダチョウ倶楽部の上島竜兵とかが、もはやこの世にいないって考えると、なんかすごく変な感じがするっていうのもありますけども。ね、まあ、安倍晋三がこの世にいないのもなんかちょっと変な感じするんですけどもねんでこういう感覚ってどういうとこから出てくるのわからないですけどもやっぱあのー、目にする回数が多いとそういうふうにどうしてもね思っちゃいますねはい何の話なんですっけまあそのま志、あ、村健なんですけども私は、まあ、大丈夫じゃないということでこの放送このラジオトークの最初の最初のこうライブじゃないあの収録のやつですね、その時タイトルがあの新谷明の大丈夫じゃない部分が、ね、アップされちまったんだっていうのがそんなタイトルだったんですけども、もそれなんかちょっとあんまりにも長いということで、途中からの夜、部屋で朝を待つというね、ね、まあ、それはそれでよくわからないぞというタイトルに変わったんですけども、もなんかこうたまにタイトルとか変えた方がいいのかなと思ったりして、っていうのもあの、一応、なんかこの,この放送のシーズン3っていうね、そういういになってるんですよ私の中で、ポッドキャストの方がシーズン2でこっちのライブ配信がシーズン3っていうなんかあんま何も考えないで深く考えないでそれやっちゃったんですけどもなんかこうシーズンが変わったんならこうタイトル変えるっていうのもありなんじゃないかなみたいなことをたまに思いつつ、まあ、いいのが思いつかないというところでねなんか普通にやってるんですけども今日のタイトル「大丈夫日記」っていうのはこれはあの香港映画で「大丈夫日記」っていうで主演があの。超ユファのね男たちの漫画とかの超ユンファの主演で、まあ、コメディ映画なんですよね、これねずっと大丈夫にきって何だってずっと思ったんですけどもどうやらあの大丈夫ってのはオーケー、OK、とかオールライトって意味じゃなくってあ,のあれですビッグマンって意味らしいです、大,大で切って丈夫、ね、でっかい男、懐がでかい男みたいな,なんかそういうことらしくあ大丈夫ってそういうことなんだみたいな、ね、ことを思いましたね。映画自体は何年か前に見たんですけども、もそ,そんなになんか面白くなかったなって、いうなん,かなんか結構期待してたんですけど、私、見る前はね、あの超インファとか好きなもんですから、他の映画とか結構見てるもんですから、なんかさぞかし面白いんだろうなっていううに思ったんですけども、も、まあ、なんか意外と面白くなかったなみたいな、面白くなかったなってっら失礼ですけども、なんか期待どりではなかったみたいな、そんな感じでしたね、ただ、なんか結構、あんまりこう肩の怒らない感じのねコメディアクションありというところでさすがチョン・ヨ、まあ、ファだと、ね、いう感じがしましたね。えー、ストロムさん、えー、異常不、あなんかこういうことばありますよね、なんか私、頭の中でなんかたまにエラ丈夫って呼んじゃうんですけども、えらいに大丈夫の丈夫っていう、ね、結構なんか、時折目にするんですけども、はっきりと、ね、意味は分かってないですね、ちょっと今、検索しますね。偉いに丈夫そうですね。異常婦ですね。体が立派で優れた男というね。多分そういうとこことなんでしょうね。上部っていうのは元々の言葉がなんか何なんですかね？中国語だったりするんですかね。異常婦とかね。なんか美丈夫？っていう言葉もあったような。気がします。なんかありますよね？そういうの？で検索して、今酒の酒の名前が出てきましたね。なんかね。酒の名前でしたね。日本酒の名前でしたね。あとなんかあのホストクラブの名前でも美女婦っていうのはありますね、まあ、でもあれですねあのよく見ると、まあ、容姿の美しい男性を指すっていうね要は美男っていうことらしいですね女、まあ、婦っていうのがなんかどうも男性を指すというねそういうことらしいです、まあ、それであのねでかい男の日記ということで大丈夫日記っていうね大丈夫日記っていうものかな正確にはよくわからないですけども私はずっとなんかもう大丈夫っていう意味だと思ってましたねはいえー、インスタントコーヒー飲みます、まあ、大丈夫大丈夫ではないんですけども、まあ、大丈夫日記だという感じでい、ね、きたいと思います、ね、大丈夫じゃない部分がこうアップされてしまったとしてもその時はその時で,、ね、こうあれですよ乗っ取りだって言って、ね、それでこう乗り切ればいいんです本当にね,、はい、ねなんかでも本当にや注意しないといけないですね本当何ででも手元のデバイススマートフォンとかで何でもできるってなると下手なねこう画像だとかね写真とかをねこう保存しておくと何かのタイミングでそういうことになるぞっていうねことでねまあそんなことはしないですけどもねそんな写真はなんか撮らないですけどもねはいまあそんな感じで西村健の「大丈夫日記」です今日はですねえ第429回ですね昨日に引き続きなんか普通の,なんかの導入部じゃないちょっとねひねった感じ始めてますけども。毎回毎回同じこと言うも飽きるなみたいな感じでしょっぱなからあの勢いをつけていこうというねまあそんな感じでございます本当のタイトルは「夜、部屋で朝を待つ」そして429回というね感じですけどもまあシーズン3で429回というねこれいつまでシーズン3なんだろうと思うんですけどもなんかど,っどっかでちょっとシーズンねこう4とかに行かないとなんかおかしなことになるんじゃないか,ないかみたいなことをねちょっと思いますね。さっ,きあのー、さっきでもないんですけども、なんか、あのー、人間の、ね、こう老化、まあね、そういうものを左右するこう実年齢より主観年齢なんじゃないかみたいな、これはあのー、結構前のニュースで、BBC ニュースジャパンのウェブサイトで出てきたんですけども、なんか、あのー、科学ライターのデビッド・ロブソンという人がこう書いてる記事で、あのー、まだ読んでないんですけども、そのタイトルだけ見て、ね、こう判断しますけども。なんかどうも主観、自分が今何歳だっていう、まあ、気持ちですよね気持ちっていうのが実際にその体の方にも健康にも影響あるっていう、ね、じゃないかみたいな説があるらしく、まあ、そ,うそれは確かにあるかもしれないっていう,ようなことは思いますね、でもなんか普通に生きてるとその自分がなんかこうそのもう若くはないっていう風に思うのがなんかそれがなんか良識だみたいな、そういうのってありますよね。割とそれはなんか実はそのあんまりくないんじゃないかみたいなね若ぶってんじゃないみたいな,なんかそういうことってなんか割と悪口で言われたりしますけども実はなんか若ぶってる方が体も元気になるということで、まあ、若ぶ若ぶっていこうかなみたいな、まあ、私もよく、ね、こう喋りながらちょっと詰まったりとか、ね、こう物忘れしたりすると。老化かなとか、あとなんか何,何々が、ね、こう楽しめないとか、こうちゃんと集中できないとか、そういう時にまに、あ、年を重ねたせいかなとも思うんですけどとなんか、ね、さも分かったかのようなことを言いますけれども、実際問題、そこまで深刻にそうあもう老いてるんだみたいなことを思ってるかというと、そういうわけでもないですからね、そういうふうなことを言うのがなんかこう、ね、大人なんじゃないかみたいな、そういう感覚って多分あると思うんですよ。ちょっと老老けてねつけてってっいうかあの自分はもう年だからみたいな、あのまあ、謙遜ですよね、悪い意味でね、そういうのはちょっと良くないかなというふうに思うんで、ちょっとやめようかなことっていうことをね、思います私の物覚えが悪いのは、なんかこう、あれですね、集中力がないからっていうのは、これからあの体力がないからだとか、まああの、なんか気分が乗ってないからだとか、まあ、そういう感じにしていこうと、まあ、年のせいにするとあんま良くないっていうね、まあ、年のせいにするっていう年でもないですけどもね、そんな老人じゃないんだからっていうね、ありますけども、だからもうちょっとこれはね、そういう。2言目には老化っていう言葉を出すのはちょっとやめていこうかなと年うう、ねねまあ、を取るということの、まあ、いい面と悪い面、いい面っていうのはこう、まあ、なんかこう落ち着いてくるだとか、まあ、いろんなことを知ってこう寛大になるとかそういうことっていうのがあるらしいんですけどもその反面、ね、悪い面としてはやっぱり体の衰えみたいな、ね、そういうのがあったりするということで。なんてんていうですかねこう、まあ、特にこの、まあ、私は日本にしか暮らしてないんで、ね、こう日本の話になっちゃいますけども、わりとなんかこう年を取って自分はこうだ、ああだこうだっていうのって、その年を取るということの、ね、よくない面、悪い面のうちのなんか悪い面のほうだけ取ってるっていう感じで、まあ、具体的に何かっていうと、年を取って悪いこと、まあ、体がとかね頭がとかねちょっと前と同じようじゃないっていうふうに言う。そういうふうに振る舞うのがなんかこうねちゃんとわきまえた大人であるみたいな感じがあって逆に、いや、まだ全然若いよっていうとねこう自分では全然若いつもりだよっていうとなんかこうねあざけられるっていうか嘲笑されるようなそんな感じありますけどもやっぱそういう振る舞いっていうのはそういうなんか社会的にそういう振る舞いが結構良しとされているような気がするんですけども実はその良くないっていうねそういうのはこう年を取るという。ことの悪い面だけをこう強調してでねこう自分というものにこう悪影響を与えてるんじゃないかみたいなまあそういう感じなんでまあこれからはちょっと若い若い設定でいこうかななんていうことを思ったというそんな話でございますね調子悪くっても年だからっていうとなんか本当に悪くなってきそうな気がするんでねそれはちょっとやめたいなという感じですね結構ありますからね、あのー、筋肉量とか、まあ、これ男性の話ですけども筋肉の増える増え方とか,なんかそういうのって特に、あのー、関係ないっていうね年齢関係ないみたいな話もありますし実はもう年食っても普通になんか筋トレとかしているとどんどんねこう筋肉ついていくもんだみたいななんかそんな話もどっかで聞いたことあったりしたような気がして。まあ、そういうふうに思ってた方がまあいいだろうなみたいなことはやっぱり思いますね、本当にね、なんか分かったふりしてこう、ね、もうだめだっていうね、本当志村けん風に言うと、よ子さん俺はもうダメだめだみたいな感じで、ね、ぷるぷる震えてるってうのはのは、あんま良くないのかなみたいなね、ことを思ったりしたという、そんな話です、ね今日はなんか何かと志村けんにこう、ね、引っ張っていきますけれども、ね、そんな感じで、えー、志村けんの大丈夫じゃない部分がアップされてしまったんだ、スタートです。インンスタントコーヒーヒを飲みま,すまあそんな感じ、き今日は特に話そこからはの展開するわけでもなく、ね、別に何もないんですけどもおとといぐらいにあの地図を見ながらね、あだこうだとかどの辺のどの国が気候がいいとか,なんかそんな話とかしたんですけども。なんかね、昨日からニュースであのヨーロッパの方で非常になんかすごい猛暑というか熱波というかそういうものが何に襲われているらしく今も、ね、その BBC ジャパンのなんかはウェブサイトを見ているんですけどもスペイン北部で43度観測という、ね、普通 A で猛暑という、ね、イギリスもなんだという感じですねイギリスはなんか結構涼しいというイメージがあったんですけどもイギリスも、ね、やばいらしいですねイギリスでは過去最高気温に達すると予想されている専門家は。フランスの一部が暑さによる週末に直面しているとしてい,るっていう、やばいですね、まあ、本,当の本当の気候変動ということで、まあ、昨日、異常気象とか言うと、ね異常、一部異常なだけであって、これからまた元に戻るみたいに思っちゃうけど、実はもう気候変動ということで、まあ、これからずっとやばいんだぞみたいな、ね、そんな話を、ね、しましたけれども、なんかイギリスもない最高気温40度という、ね、予報が出ているらしく。ちょっとやばいですね、なんか地球やばいになってますね、これねそうですまさしくおととい、こうスペインだとかポルトガルたりっていうのはなんか結構良かったりするのかなみたいなそんな話をしたんですけども、も、ね、やっぱ山火事がこう起きてるみたいで、フランス、ポルトガル、スペイン、ギリシャで、ね、こう数千人が避難っていう、ね、ことらしいですね、やっぱりこう乾燥してるからそういう風に火事になるということで、まあ、暑いと言ってもまあ日本で40で行くのとちょっと違うのかもしれないですけども。もにしてもねそんな、ねあのー、多分対処してないみたいなね、よくフランスとかだとそんな暑,さ暑いという、ね、ことを想定していないこう古い建物があったりして、そうするとエアコンがついてないということでね、ねかなりやばいことになるみたいな感じで、でなんかオランダとかもなんかねそんな感じで、まあ、イギリスもおそらくそうなんでしょうねこう、エアコンなんてものはつけなくっても普通に過ごせるぐらいこう、ね、冷房はなくても大丈夫みたいな、まあ、そういうことだから。もうまあ、やばいですよね、本当にね、水でも浴びるしかないみたいな、そんな感じになるんじゃないかなっていうところですけども、なんかニュースであのス,スペインとかであの噴水とかで、ね、なんかこう街の人が涼んでるっていうね、感じになってましたね。イギリスでは18日、イングランド東部のサフォークで記録的暑さとなる 38.1 度を記録したっていうことらしいですね。日本でも 38.1 度ってこのねあのー、どうなんですかね、今、地球で涼しいところってあるんだろうかぐらいの、ね、こと思っちゃいますけども、も本当、北か南の極みみたいなところしかないのかなっていうね、感じですよねそうそう、これはもう、やっぱりなんか、の対処っていうかね、考えなきゃいけないですよね、これ以上ちょっと厚くしてはまずいみたいな感じで、気候変動ってやつっていうね、ことですけれども。まあ、どうすればいいのかっていうねことありますけどもね本当なんかスペインでもこう山火事のねなんか火災のせいでこう列車が止まるっていうね火に巻かれ,巻かれたみたいな巻かれたって別に燃えたわけじゃないですけども周りのね線路の周りとかでこう火が来そうなもんだからみたいなそういうことだと思うんですけども非常にやばいですね。コーヒーヒを飲んでます、まあ乾燥してるっていうとなんかうらやましいなぐらいのこと思ってたんですけどもこんだけ山火事山火事って言われるとなんかこうあれですね乾燥も乾燥っていうのもこう考えもんだなっていうねことを思いますね多少過ごしやすかったとしてもちょっと厳しさがねほんありますよね本当にはいねまあそんな感じの2022年ですけども2022年ですからね、本当にね2022年といえば、もう本当なんか映画とかでねこう、未来世界みたいなね、近未来みたいな、そんな感じでこうの、ね、こう数字ですけども、実際にはなんか,なんかこう、未来とは言っても、ね、こうまあ、テクノロジー発達してますけども、まあ、このようなものかみたいな感じでね、なってますね、本当にね。<笑>なんかこう、あれですけども、ここまで喋ったところで、急になんかこう深刻なというかね、こう今現在、地球を取り巻く危機みたいな話をしてますけども、一体どうすればいいのでしょうかというね、始めたときの志村けんのとかなんか言っておきながらね、なんかこう、急,急になんかこう、リアルな話になるっていう、そういう放送なんですけども、コーヒー飲みます。なんか最近、あれですねこう眠いですね、なんか妙に暑いからかなっていうのがあるんですけどもなんかこう眠りが浅いですね、やっぱり、えー、P さん、えー、人類滅亡に近づいているそんな感じしちゃいますね、やっぱこう滅亡するのかなっていうねこと思いますよね、ほんと子供の頃からなんかそういうようなねこうフィクションとかね。こうそういうのを危惧するドキュメントとかそういうものをよく、ね、見たりしてましたけどもやっぱ人間はここまでからみたいなこと若干思わなくもないですけどもまあそれはそれちょっとおかしいんですけども実際ねこうずっと永遠にはない永遠じゃないですからね滅亡というかねもう人類という種がどこまで存続していけるのかっていうと本当なんかねわかんないですけども宇宙自体がなくなるっていうね話ですからねどうもね、まあ、そこまでいっちゃうとあれですけども本当まあ最近なイフ読んでるあのね、星野由紀信という、ね、漫画家の2001夜物語という,、ね、こう SF 作品がある,あるんですけど、漫画、あれをまあちょっと読み終わったんですけどもなんか何かこうね、やっぱりこうそういう終わりみたいな、ね、ことを考える登場人物とかが出てくるんですよね、実際もうこれから先宇宙というものはどうなっていくんだっていうね、そんなことを話したりして、まあ、最終的にはすべてがこうブラックホールに飲み込まれて、ブラックホール。同士のぶつかり合いで大爆発を起こし、そこからまたなんかビッグバン的にまた新しい宇宙が生まれるんじゃないかみたいな、そんなことを言ってましたけれども、そしたらまた、何ですかね、二巡目の世界みたいな感じですね、また同じことを繰り返すのかななんていう、ね、そんなことを思ってしまいますけれども、まあ、宇宙、宇宙がね、こう何回も何回もこう繰り返してるのかなっていうふうに思うと、まあね、こう途方もない感じがしてきますね、本当にね、想像もつかないですね、本当に。えー、P さん、えー、この辺りだけでなく全体的に終わり、そうですね、うん、もうこのお袖よく出てくるねあのこの辺りはもう終わりだっていうねこれあのお袖でいただいた、ね、お便りの中でなんかこう知らないおばあさんに急になんか、うん、この辺りはもう終わりだっていううにね言われたというそういうい体験談からできてるんですけどもなんとなくねねそのなんか、ね、こう言葉が、ね、こう好きでこの辺りはもう終わりだっていうのが、ね、よく出てくるんです。けどもそうですねこの辺りだけじゃなくってね全体的に終わりっていう感じですからね、全体的にといっても、ね、微妙ですけど、もね宇宙から見たら地球は一部だという考え方ありますから、一部終わりっていうね、ねこの辺りはもう終わりの、この辺りっていうのはなんか地球とか,なんか太陽系を指してるっていうねそういう可能性もありますからね、ねもしかしたら、そしたらねこう他はね、あとはまあなんかこうもしかしたら宇宙にいるかもしれないこう映画にね映画じゃないや、ねそう、生物に任せようっていうねそんな感じですね。ストロムさんジブリ映画の終わり、あジ,ブリ映画ジブリ映画ってなんか最後の終わりって出てきますよね、確か。私がパッと思いつくのがあの、風の種のナ流しカなんですけども、も最後あのなんか目が、ね、植物の芽がこう出てて、そこにあの終わりっていうふうに重なっているというね重なってるわけじゃないか、終わりという,、ね、こう文字があるという、そういうものを思い出すんですけども。我々ももう終わりるんなら終わるで、そういうふうにあの、ね、ちょっとした新しく、ね、芽生えてくるイノシ,イノシというものを、ね、見てから終わりたいものですけどもね。<音声>昨日、なんかあの映画のね映画の残酷描写とかそういうものについてまた今日も語るのもいいかもしれないなみたいなことを、ね、話したんですけども、実はあんま何も考えてなくて今日始めるまで本当に。それでなんかこう特にはその映画の話とかも、ね、ないんですけどもそうなんですよね、あんまり<笑>映,、ね、映画の残酷描写っていうとまああれですよね、あのー、今あのなんかクリックする音が聞こえてますけどもあれですなんかやりながらこう喋ってると出てこなくなりますね、言葉がね、まあ、ホラー映画ですけども私そんなホラー映画を、ね、たくさんこう見ないんでねあんまりこう出てこないですよね子供の頃なんか結構普通になんか、ね、苦手ですからねそういうなんか本当にスプラッタホラーな映画っていうのはあんまりこう見たくないというかあんまりっていうかねちょっと本当になんかあの拒否してましたね子供の頃とか友達とかがねなんかこうたまになんか映画見ようみたいな感じでこうビデオとか、ね、借りてくるレンタル屋ですよね今な,き今なきレンタルやそういうものを、ね、こうそういう時になんかに、ね、いや、ちょっとグロいのはちょっとみたいな感じで、ね、拒絶してましたからねそれがなんか大人になったら普通に見るようになったっていう感じですけども、まあ、それでもそんなに好んでは見てないですね、ホラー,ホラー的な映画っていうのは、まあ、あんまりこうジャンルとしてはそこまでこう好きなわけでもないのかななんていう,ふうに思うんですけども、まあ、ゾンビのは別ですね。ゾンビモノはあの一つのポポストアプカリプスとして英語を見るんですけども、あんまり霊的なものとかね、まあ、特に外国映画のなんか霊的なものとか映画とかは、あんま見ないですね、そんなにやっぱ怖く感じないっていうのがこうあったりして、やっぱりこうなんか外国のねこう白人が出てくるとあんま怖く感じないって言ったら、ちょっと語弊のある言い,方かな言い方かなって感じなんですけども、あんまりそうなんですよね、ホラー映画外国のホラー映画でね怖いって思ったことがまあ、なくて。どういう映画見たことあるかなと思うと、まあ、本当になんかあのシャマラン監督の、ね、こうやつとか、まあ、それこそシック・センスとか、ね、あの辺ですよね、幽霊が出てくるような映画ってったら、他はね、他なんかね、一応見てはいるんですけど、見てはいると思うんですけども、全然まあ印象にこう残んない、ね、感じだと思います。そういうのってやっぱあの日本のなんか情景だとか、まあ、あ,とあるいはアジアアアジアじゃないとね、ちょっとあんま怖く感じないっていうのはね、こうあり。何を恐れるかっていうのは割となんとその辺のなんか自分のなんか育ちというか,なんいうかそういうい自分にがど何に対して親しみを覚えるかどう,かどういう風景がなんか自分の中にこうあるかとかまあそういうのにこう左右されるっていうのが大きいのかなっていうね外国映画見てるとちょっと旅行気分っていうかね馴染みのない風景ですからそういうのもあったりしてまあ怖く感じないのかもしれないですね。言いながら今,あの今までに見た映画をねこうメモってあるねリストを見てるんですけどもやっぱりホラー映画はね全然見てないですね。本当にね本当になんかこうねパニックものとかそういうのはありますけども純粋なホラー幽霊っていうものはねこう全然こうまあ外国の場合はね本当アメリカ映画とかの場合は割と自分にはねこうフィットしないみたいでね今なんかフィールしないとねヒットしないっていうのはなんかこう混ざった結果、フィットしないっていうね、まあ、なんか最終的になんか分かるっていうような感じの、ね、言葉になりましたけども、まあ、そうですね、本当にね、ざっと見てるんですけども、もやっぱりこう、ね、見てないですね、本当なんかこう、ゾンビ映画だとか、それこそなんかエイリアンだとかね、そういう衛ラーとか、そういうものはまあ好きなんですけども、それ以外のね、霊的なものは、なんかやっぱりこう怖さを感じないっていうのはこうありますね。ないないですね、今見てるんですけどずっとずっと遡ってね、ってどんな映画見てたかなみたいなのを見てるんですけどもあその中で1つ、例的なものありましたね、あのセッションナインていう映画でこれはカナダ映画だったかなこれは主役があのピーター・マランっていう人でね、これ私あの、あれなんですけど、ケンローチ監督の映画が非常に好きなんですけどもそのケンローチの映画にね時折出てくる人ですね、このピーター・マランっていう人はここの映画はあれでしたね。あのちょっとまあ、ゲームに例えるとサイレントヒル的な内容だと思います、結構ね、あのー、肺精神病院ですね、こう今、早いになっている精神病院で、まあ、そこになんかあの工事か何かにこう入っていって、それなんかこう異常な現象が起きるみたいな、そういう、ね、映画でしたね、いまだに、もう、すご前に見たんですけど、いまだに覚えてるってことは、まあ、それなりにこう印象に残ったのかなっていう感じで、何せ、ね、なんかこう、単純に幽霊といっても、場所,にね、場所の力ってのは大きいと思います。背精神病院ってのはなんかこう舞台として、ね、結構怖いなっていうのがあるんでそれはわりとなんか楽しんで、ね、こう見れたような、ね、気がしますね。でも本当それぐらいしかこう見てないですね。本当にねなんだったか、あれがあのハリソン・フォードの、ね、映画でなんかちょっと幽霊出てくる。逃ってる気がするんですけども幽霊じゃなくて、あれはなんか最終的に人間,人間だったみたいな,なんかそんな落ちだったような、今すごいなんかふわっとした話してますね、本当にね。はいね今見てるんですけど、まあまああ見てないあんま見てないですよ本当にね、ホラー映画は。あんまこうね、ね自分のとしてはそんなに怖くなれないっていうね、そんな感じですね。異常現象だとかね、まあ、そういうものの映画はありますけども、でよくあのキリスト教のね、キリスト教圏の映画っていうのは、割とそういうその悪さをするのが、こう幽霊とかよりも、なんか悪魔だみたいなね、なんかそういうの結構ありますけども、やっぱああいうのってこう、キリスト教徒じゃないと、その真のね、こう怖さみたいなものって。こう味わえないのかなみたいなことは、まあ、思ったりして、やっぱどうしてもなんかエソラごと的にね、そう深刻な感じでならなくなって、なんかね、こう悪魔っていうと本当にあれですよね、あとバイキンマンみたいなのね、こう槍持ったね、尻尾がなんかこうね、尖ってるやつみたいななんか黒っぽいなんか全身タイツみたいなやつっていうね、なんかそういうどうしてもなんかギャグっぽいイメージが湧いてきてしまい、ね、そのせいもあって何かこうしん真剣にねこう怖がれないっていうのはあるかもしれないですねまあまあないですねそう見てるんですけども本当になんかあの本当ねひどいこと言いますけどもアメリカには幽霊がいないぐらいのねそういうレベルでなんかこう捉えてるのかなと思うんですけども前に前にねこのおそれ話し,しましたけどもこう子供の頃に読んだ怖い話の本で、子供向けのですねその中で日本の幽霊とアメリカの幽霊の違いっていう,風にねこう,いうのがあってまあこの話、すみません、2回目なんですけども日本の幽霊に足がない、アメリカの幽霊に足がある日本の幽霊は陰気だがアメリカの幽霊は陽気であるっていうね、そういうことが書いてあってでそこのアメリカの幽霊の例として挿絵があるんですけどもなんかあのカウボーイがね、こうニクニココ笑いながらなんかその野道みたいなこと,ところを、ね、歩いてるっていうねこ,こいつ、幽霊なんだみたいなねそういうわけのわからんのがありましたけどもその感覚っていうのがいまだにその大人になってもあったりしてだからね本当に自分の中ではねこうアメリカの幽、ね、霊は陽気であるっていうねその子供向けのあれをいまあ未だに信じてるのかなみたいなこと若干思わなくもないですね、ひょっとしたら本当に陽気なのかもしれないっていうねありますから。はいねまあ、でも怖めの話をいろいろ作ってる監督っていうとさっき言ったあのーマイケル・ナジョ・シャマランっていうね人がねこういますけどもあの人の映画って結構、割と自分としては面白いっていうかなんていうんですかねあのよくね自分の中の感覚なんですけどもよくあのなんか夜中とかにやってるしょうもない昔のなんかこうホラー映画だとか SF 映画っていうのをこう今現代にねこうすごく真剣にそれをなんかこうやってみたっていう。そういう感じのなんか作風の人なのかなっていうのがまあ,あるんですけども、ねこにそういうのってありますね、いろいろ見てる方がなんるこうがすごく深読みするとかそういうのあるけれども、実はなんかこう話のこう骨格としては割と昔のなんか結構ねこうしょうもないようなホラー映画であり、それをなんかめちゃくちゃ真剣にやってるっていう、それでそういう面白さみたいなのがこうまあ,あったりするのかなというねことをね。思いますねシャマラン監督のやつで最近見たので一番新しいのはミスター・ガラスっていうあれですねあのアンブレーカブルの続編らしいですけども、まあ、まあまあ面白かったですね,、はい、ねブルース・ウィスブルース・ウィスあの役者を引退ということでなんかね寂しいですねそんなにあれちょっとね調子が悪いのかっていう感じですけどまだでももう70ぐらいなのかな結構行ってますねでもねあれですねあとシャイニング「シャイニング」「シャイニング」なんかねそういうスーブン「水分キング」のそうですね「水分キング」の作品なんかはそれまさしくっていう感じですけども「シャイニング」なんか本当に幽霊のね話ですからねあれもなんか結構有名な作品ですけども本当になんか私見たのってこの10年ぐらい前で結構ねなんかこうそうう名作といわれているものを私は見てないんですけど、もシャイニングっていうとあのジャック・ニクロソンの,ねあの顔芸とつったら失礼ですけど、もあ,れのねあのエキセントリックなねこう演技ってものがどうしてもこう最初に来るってことでねそれなんか少し面白がってしまうっていう怖がるより先にも面白がってしまうっていうねそういうのがあるんで、やっぱり、そのあれですからね、ミーム的にあのジャック・ニクロソンがおの斧でね、ドアを、ね、ぶち破ってこう顔出してねこんばんはなんていう、ね、シーンがありますけども,でもあれを見る前だったらもう少しこう真剣に怖がれたのかななんていうふうにこう思ったりしますねスティーブン・キングはスティーブン・キングといえば一応あれですよねあのスタンド・バイ・ミートがスティーブン・キングですけどもあれも原作だとちょっと怖い話みたいなそういうまあ側面もあるというかなんかそういうい嫌な巡り合わせみたいのからこう始まると。まあ、要はどういうやつかっていうと、あのコインをね、4人でコイン,コインをこう投げるわけです裏表のやつ、あれでそれみんなこう出たねこう、表か裏かっていうのをこうみんなで見せ合ったら、全員裏だったっていうことで、これはグーチャーっていうふうに呼んで、非常にこう不吉なものであるなんていうね、そういうとこから視察するんですけども、まあ、そ,れそういうのにちょっとね、かっこつけたって言ったらあれですけども。何かこうやっぱあれは当たってたんじゃないかみたいなそういうことを後年回想するっていうねなんかそういうようなこう部分もあってちょっとホラー的なね部分もまあ,あるといえばあるというねそんな感じでしたね,そうですね原作だとねあれ確かねあのでまあネタバレしちゃいますけどもあのテディとあのクリスっていうねリヴァイ・フェニックス戦じてた男の子いますけどもまあそのね大人になってからねこう喧嘩に巻き込まれて、ね、刺されて死んでしまうというねそんなんなんですけども、他のねあのバーンでしたっけバーンとテリーもその原作で事故死してるっていうねそういうやつなんですよ、だからなんかちょっとその最初の方でねその4人全員がこう裏が出るっていうね非常に不吉なこ,う、ね、ことからその始まったその、まあ、1泊2日の短い旅ですよね。こうあれも死体を探しに行くっていうやつですからねちょっと怖くはありますけどもで結果として生きているのは自分だけみたいなねそういうい気,気持ち悪さというか怖さみたいなのが、まあ、あるんですけども、まあ,けあれなんですけ、ねまあ、そういう中でこう毎度その少年時代を振り返って甘、ね、酸っぱい気持ちになるみたいなね甘酸っぱいというかなんというかねも,もうちょっと乾いた感情かもしれないですけども、まあ、そんな、ね、ことがこうありましたねだからまあちょっとあのホラールアップっぽさはあるっていうね。と言いながらこう他に何見たかなっていうことを今こう見てるんですけどもまあなんかまあねそうですねこうあんまやっぱりないですね幽霊もあんまないですねアメリカ映画ってものはねないですねていうか私が見てないだけかもしれないですけどもだーっとねこう今までこうメモってやつを見てますえー P さん、えースティーブン・キングの「ロングウォークの怖さあ」結構有名な作品ですよねスティーブン・キングの「死のロングウォーク」ですよねだから最初変名で出してたんですよね私結構最近知ったんですけども変名違う名前で出しててどういう内容かって、まあ、今ご説明させていただきますとあのずっとね「まあ、歩け」と言われると子供たちがひたすら歩いて最後の一人になるまで歩くっていう最後の一人ってなんだっていう感じなんですけどもまああの要は脱落したら歩けなくなったら殺されるっていうそういうねなんかやつらしいんですけども私はまだ読んだことないんですけども、ね、死のロン論ークっていうね比喩じゃなくて本当に殺される本当の死だっていうねそういうことらしく、ね、非常に恐ろしいですけども最後はどうなってしまうんでしょうか私はまだ見たことないんでね機会があれば読んで,よん読んでみようかなとていうふうに思うんですけどもなんかあの映画化される的な何かニュースもあったような気がするんですけどもどうなってるんですかね結構ありますよ、ね、なんかこう映画化するって言ってなんかその後ねあんまりこう返事が返事がないというか,なんていうか、ね、こう何も続報がないみたいなこと結構ありますけどもなかなかねなかうまくいくもんじゃないんだななんていう,うに思いますねあれですねあのそういう霊的なものといえばヒアンアフターという映画を見たらと今思い出しました思い出しましたというかここにリストに名前が載ってたんでねこう言いますけどもこれ確かね結構曖昧なんですけどもマットデーモン・マットデーモンが主役でマット・デーモンは霊が見えるじゃなくてなんかサイコメトリティな的な能力があったようなその人に触れると何でしたっけあったんですよって言いかけなことを言いますけども人,に人の手に触れるとなんか分かっちゃうみたいなその手のやつだったと思うんですけどもで、まあ、子供の頃からそういう能力が確かあって。でまあ、それで分、まあ、かるは分かるんだけど、そのことがその、まあ、でも本人をすごく傷つけているというか、まあ、普通の人生が送れなくなってるっていうねそんな感じで、でもう今そういう霊視みたいなことを一切しないみたいなね普通の人として生きているっていう、のが確かそんな役柄だと思うんですけども、も最終的になんかそういう能力っていうものをこう分かってくれる人とね。ね会え,会えたみたたみいなななそんなオチだったような気がします割となんか最後はそうちょっとハッピーエンド的な感じだったような、ね、なんかすごいあれです、ね、この放送ネタバレをする放送になってますね、ネタバレ上等になってますね、まあ、私、ネタバレというものについては、まあねまあ、大体においてはまあ OK かなと思うんですけども、も、まあ、分かんない方がが、ね、絶対面白かったなっていう作品は、ね、それがあるんで。例えばあの「ブレードランナー2049」とかあれね、ストーリーとか最初から知ってたとしたら多分、面白さとか半減,半減とまでいかなくても結構そのまあ下がったんじゃないかみたいなことを思うんですよねだからね、なるべくなるべくネタバレしたくないという感じではいるんですけども、まああのーね、私,私自身があの言ってもいいと判断したものについて言いますっていうね、すごいまあなんかこう適当なことを言ってますけども。まあ、そうなんですよねあのホラー的なものっていうのはなんかあんまりこう関係ないような気がします、結構ね、あの物語の展開とかが、ね、いろんなこう謎を残しているものだとか、まあ、そういうものは、ね、結構その知らない方がいいなんていうのがありますね、私がこう決してネタバレをしないようにしているのは、そのブレードランナーリンゼル4 9と、これはビデオゲームですけども、もメトロエクサスっていうね。こうこれあの,核戦,争後のもう核戦争後の話何回してんだって感じですけども、も核戦争後のロシアを舞台にしたこうゲームがあるんですけども、ポストアポカリプスものの、あれは,もうあれは、ね、こう絶対にこうネタバレをしないように日々生きてるんですけども、も、まあ、人に語るとこ,ことないですけど、もね,そ,んなね、まあ、そういうのもあったりして、絶対まあ知らない方がいいというのもあるんで、まあ、でもこれはね本当なんかこう私個人の感性でもってねその辺を判断させていただいているという感じなんですけども、も、まあ、思いっきりね。あのスティーブン・キングの、ね、映画についてはもう一気にネタバレしてるって感じですねあとまあ「h アフターっていうね「ヒア r フタ f ってなんかあのー、これ私の勘違いかもしれないですけどもなんかクリント・イースト・ウッドだったような監督が気がするんですけどもちょっと今検索してみますね「ヒア r フタ f なんか「スイート・ヒア e フタ a って映画もあったなっていうあクリント・イースト・ウッドですねイーストウッドっぽくないですね、なんかねこの映画、な変な感じがしますね。でこれあの2000日本での公開が2011年2月19日なんですけども、あの311の前ですね、この映画、ねあの、津波のシーンがあるんですよ、確かあのどこでしたっけ、あの南洋であの津波ありましたよね、インドネシアでしたっけ、これもうあれですけども。大津波のシーンがこうあるというねそういう映画なんですけどもやっぱ全然思い出せないですねその津波があったのどこだったかねまあその大津波で非常に大変ねたくさんの人が亡くなったというねことなんですけどもまあねそういう感じですね2011年の31日の直前に日本で公開されてたっていうのが巡り合わせというか,なんというかまあ偶然でしょうけれどもね。なんか感じてしまいまいす、ね、本当に,、ね、他に何か、ね、その手の映画を見たかなと思って今こう見ておりますけれどもまああんまりないですねあんまりないっていう。そうですねもう幽霊もの、幽霊もの、やっぱりね、やっぱりアメ,リカのアメリカの幽霊はね、陽気なんだと思います、みんなカウボーイの格好してね、あのブーツについた、ね、拍車をね、こうっちゃっちゃって鳴らしてね、こうなんかちょっとステップ見ながらこう歩いてる、そういう幽霊なんじゃないかなっていう風うに、まあ、思いますね、思いますね、じゃないんでって感じですけども、まあ、どうなんですかね、でも他にね、あのーアジア、アジア圏の映画とかで幽霊出てくるのは、分まあ韓国映画とか、香港映画とかね、中国映画だとかだと結構ありそうですけども、まあね、あ韓,国映画<笑>韓国映画でその手の、ね、ホラーって結構ありそうですけどもね意外に見てないですね、こうざっと見てみると、えー、やっぱサスペンスとかバイオレンスのこう印象が韓国映画にはこう強いような、ね、気がしますね、うん、あ,まりあまりないですね。はいね、インスタントご扁飲みます、まあ、そんな感じで映画の話をしてますけども、まあ、新しいのをねこう新しいのを見てないから全然まあ出てこないんですよねご最近の、ね、映画っていうものがねこう、まあ、過去の名作,名作映画みたいなものもねあんま,こうあんまうか全然見なくなりましたからね本当に結構あの日,本のね日本のホーラー映画だと「リング」っていう夢なのありますけどもあれ、確かね私あの、おととしぐらい、もっと前かな、3年ぐらい前に見て、まあ、かなりまあ遅く見たわけですけども、結構あれですね、怖かったですね、怖いっていうのはあの、なんていうか、こうなんか話のね話の内容が怖いというよりも、なんかちょっとビジュアル的な怖さっていうか、ああ、よかっよかった、なんだ。あの要はあのーね、見たら呪われる呪いのビデオみたいな、ね、そういう映像があるんですけども、もそのなんか、ね、映像のちょビジュアル的な怖さっていうのが、ね、私の中では結構大きくて、まあ、その、ね、見たら呪われるって筋自体は、ねまあ、そこまでなんか突飛なあれではないですから、あれなんですけども、もそ,その映像を、ね、こう作っていくという力が、ね、なかなかこう日本映画というものはその怖、ね、こう日本ホラー映画というものはまあまああるのかなとうう思ったりして。監督がちょっと誰だったか忘れちゃったんですけども、まそういうなんかあのその手のね日本のホラー映画で結構怖いのを作る監督っていうとあの黒崎義っていう人がねこう出てきますけども、あのカイロとかねカイロあれ本当に幽霊が幽霊がネット越しになんか出てくるみたいななんそんな内容でしたけども、他にもなんかあのねいろありますけどもその手の確かの私なんか結構ね前に見たんですけども。名前がちょっと思いい出せな,いですなんか結構ドストレートなタイトルの「なんか心霊とか、ね」とかそんな感じのタイトルで黒沢清史があのテ,レビ用に、ね、テレビのために作った作品であの役所広司とあとあの人です「よみがえる勤労に出てきた人」「あの女の人」っていうね思い出せないんかって感じですけどもなんかね、まあ、そういうのがあって。で今あのタイトルを思い出せないこうね敵のことを言いますけども、もっていうか,なんか、ね、分かりづらいことを言いますけども、も幽霊の描写がすごくリアルだっていう、実際に幽霊が見える人がああ自分たちがはこういうふうに見えてるんだよみたいな、ね、ことをなんか言ったっていう、ね、話を聞いて、それで見たんですけども、もそういう前提で見ると、ね、やっぱすごく、ね、怖く見えてきますね、なんかねちょっとあんまりなんで今、検索します、しかもこの話、前にもしてますね、2回目なんですけどもね。高齢ですね。高齢霊,霊が降りると書いて高齢ですね。これがなんかね、この描写がなんか非常に怖いっていう感じで、こう見たんですけども、あれですね。霊その霊がね出てくるシーン、まあそのねそういう前提を持ってこう見てみると、非常になんか怖いっていうか。普通になんか映ってるみたいな、ね、その画面にそういう感じなんですよでもなんか妙にスーッと動いたりとか,なんか動きが不気味であったりするとかねそういう感じのことらしく、うん、それの前提でこう見てたらね割とフ、ねまあ、ピルマからこうファミレスの中に幽霊がいるみたいな、ね、確かそんな感じだと思うんですけども非常になんか怖かったですねでそれとは別にこう話の内容自体にもなんかすごく怖い感じでしたこれ何て言うんですかね普通にその霊的なのじゃなくて、いろんなことがねこう重なってどんどんどんどんねこうどつぼにはまっていくみたいなそういう展開なんですけども、これがなか,かなりねやっぱこう嫌な怖さってものがあったなという,ねこう印象がありますね。これあの1999年ですね、年結構前なんですね。原作が。なんかあのマーク・マクシェーンという人で、まあ、外国人なんだっていう感じですね、高齢ですからね、あれですね、主人公はの,その霊能力があるという、ね、女性と、その夫である、ね、人、あのこれ、フブキ淳と役所広司の夫婦ですね、吹雪淳でした、やっと思い出しました、思い出してないですね、今見て知ったわけですから。そ黒澤清なんか全般的になんかちょっと異様な感じがあるっていうか他のねあのホラ,ーホラージャっていうかそ幽霊とか出てこない作品でもなんか妙になんか不気味なこう演出みたいなのがこうあったりしてほかに覚えてるのがこれは最高サ,サスペンス的な内容なんですけども「キュア」っていうねこれも同じく役所広司ですね97年の映画なんですけども。これもなんかね、あのー、非常に不気味だっていうかね、怖かったですね。こう話が怖いというよりも,なんかもう、ビジュアルがなんか不気味であるっていうね、そういうシーンが結構、たびたびあったりして、なんかこれ、その感覚っていうのが、あの子供の頃に読んだ、そう怖いね、話の、実際にあったこう心霊、体験談みたいな、なんかその手のね、本とかに出てくるの。な,なんていうんですかね？まあ、子供の曲ですから、結構いい加減ですけども、なんか得体の知れないこうものね。存在がこの世にあるんだということをね。こう。子供に対してこう見せつけてくるようなね。なんか若干拙くも見えるんだけど、不気味な。なんかビジュアルみたいなね。そういうものっていうものをちょっと思い出すっていう。感じですね。感じですね。っていうね。はい、なんか怖い話の怖い映画のね。話をしてますけど、なんでこんな話になったのかちょっと思い出せないですね。滅亡の話からですかね、人類滅亡の話、気候変動の話からこんなとこまで来たのかなっていうね、感じですけども、なんかいろんなね、話をしてますね、黒崎をしてえば、あれですよねあの、撮影現場が非常にこう、なんていうか、こうちゃんとしてるというか、どなったりとかね、なんかこう、そういうことがない、まあ、ずっとこうね、偉い遅くまで残されて延々徹夜でやるみたいなそういう理不尽さのない制作現場なんていうことをねなんか最近やってよく聞いたりしますけども、まあ、割になんか本人黒崎良本人とかねそう映像で見たりすると結構真摯なね真摯っぽい人であるという、まあ、印象がありますけども、ね、本当にそうだといいですねっていうとなんか本当そうじゃないみたいなニュアンスになっちゃいますけども、まあ、なんか映画,映画ねこう結構割と自分の中では日本映画との中では割に面白い作品を作っているというそういう印象がこうありますね。デビュー作神田川インナン戦争って今ウィキペディア見たら書いてあるんですけども、これはピンク映画のピンク映画らしいですね。要はエロ映画っていうことなんですかね。ピンク映画ってよくわからないですけども、千九百八十五年これ千あれですね公開が千九百八十五年になってるんですけども、このウィキペディアのね、こうなんかあ,のあらすじみたいなのを読んでるとなんか携帯電話っていう言葉が出てきて、えっていう感じなんですけど昔の,昔の携帯電話ってことなんですかね、バカでかいやつみたいな、なんかい変なところでちょっと気になっちゃいましたけれども、も、ね、神田川印南戦争の話でした。どう,うどういうタイトルだって感じますけども、ね、カンダー川でインラン戦争っていうね、カンダー川と戦争でね、かなりこう、なんていうんですかね、あそこで戦争起きるのがい,いっていうね、普通に東京のね街中を流れてる川ですけども、そこがね、あれですけどもね、そこでなんかこう、インラン戦争が起きるっていうね、かなり受けますけども、はいまあ、インラン戦争は置いといてね、他にもなんか結構ね、見てます、結構見てますね、日本映画の中で私、何見たかな、キュアと、カリスマとカイロと明るい未来と、あとさっきの恒例ですね、まあ読。読みましたね。あんま見てない気もしてきましたね。まあなんかね、こう割となんか日本映画の中では結構印象に残ってるという、そんな感じでございます。さっき、最近の作品はね、こうあんま見てないですね。はい。まあ最近は、まあ、あの映画自体ね、映画自体こうあんまりこう見てないという、こともありっていうね感じなんですけどもコーヒー飲みますこうなんか50分ね喋ってますけどもパッとねタイトルの方を見ると「大丈夫日記」とか書いてあって「あれ今日こんなタイトルにしたっけ?」みたいなね結構その始まったら忘れるみたいなそういうとこあるんでねなんでこんなのタイトルにしたんだろうって思ったんですけども。まあそうですね、志村けんの大丈夫じゃない部分がこう、ね、アップされちまったんだというね、そういうことからこう思い出したという話でしたね。本当にね、あのなんか、あれなんですよね、映画の話とかするとしようとすると、本当に前話したことと同じ話を、ね、こうしてしまいそうになりますね、本当にね。今のなんかあの、霊言同士っていうね、映画。これ、あの、昔、80年代とかじゃなくて、今のですね、映画であるんですけども、香港映画で、その話、前しましたね。要は、あの、その、ね、こう、キョンシーというね、ゾンビみたいなやつですよ、あの、中国の方のね、そういうものが出てくるんですけども、この話、前もし,たしましたね。だからいいです。はい。なんか、急にわけがわかんないこと言ってますけども、あれですね、本当1時間ね喋るとなると,なんかちょっと途中で、ね、やっぱり息切れしてくるところありますねこう生でねこう喋ってるとねあと、なんかあれなんですよね、今日なんか肘が痛くてこれまあひょっとしたら霊症かもしれないです怖いう話してるんで、まあ、霊に,、ねこう霊にね、取り憑かれると肩が重いなんて話を、ね、聞きますからねああいうの肩に霊が乗っかってるっていうねたまに頭に乗っかっててもいいんじゃないかなとうう思うんですけどもなんかね不思議と霊というものは肩に乗るらしくね。なんか結構私はあんまり肩こりになったりする人間ではないんですけどもたまになんか、ね、あなんか肩こっているなと思うとあもうこれはもう霊障かなみたいなことをなんか結構その、あれですねななんていうんですかね本当になんか条件反射的にそういうことを、ね、思っちゃいますね肩痛いイコール霊障みたいなね別に信じてはないんですけども信じてはないんですけどなんとなくそういうことうばが、ね、こう頭に思い浮かんでくるというそんな感じですね。皆様も今こんな霊障に悩まされているという、ね、人がいらっしゃいましたらコメントでもいただけたらという,ふうに、ね、思いますね、まあ感じそう。こういう感じで私あの、そういうオカルト的な、ね、こうホラーだとか幽霊だとかそういうものを、ね、娯楽的に、ね、こういうい感じでこう取り扱うというか、まあ、何でもない感じで話したりするんですけども、まあ、なんかね昨今のねなんかこいろいろありますよね、新興宗教がど,ど,ど,どうだこうだっていう、ね、あれでこう、まあ、なんかそういうふうに人間をねそういうものを信じる。そういう方向にか追い込んでいくみたいなね、でそれを利用してなんか、ね、こう財産をかっぱくみたいなね、なんかそんなことがあると、なんか、あんまりねこう、幽霊話だとかね、オカルトだとか、そういうものをなんかこう、気軽に話しちゃいけないのかなみたいなことをちょっと思ったりして、まあ、私はなんか、ね、そういうものを完全に娯楽として考えてて、その怖いと言ってもね、なんかそう、霊障とかそういうよりはこう、なんかビジュアル的に怖いな、これみたいなね、なんかそういう感じの、本当なんかエンターテイメントとして、そういうものを捉えてるんですけども。まあ、人によってはね、そういうの本当になんかこう呪われてるんじゃないかとか、たたるんじゃないかみたいな、そういうね、ことをになって、なんかそういうふうに考えちゃう人もまあいるのかなと思うと、なんかね、こう、微妙に、ね、ちょっともう少し、ね、気をつけた方がいいのかなみたいなことはちょっと思っちゃいますね。えー、P さん、えー、ここで唯物のわけ。このようにそういう霊的なものは一切ないというね、物質しか存在しない的な、なんかそんな考え方というものもどうもあるらしいんですけども、私個人としては、今ね、オカルトみたいなものは、そうですね、全然こう、信じてないんですけども、呪いとかたたりとかそういうものは信じてないんですけども、幽霊もね、正直ないと思ってるんですけども。ああいうもの,のビジュアル的な怖さだけをなんかねこう楽しむっていうかねそういう怖い、怖いって言ってねなんかそれがエンターテインメントにしてるって感じなんですけどもまあねかといってその唯物論者かというと別にそういうわけでもないという感じでたまになんかあのねこう信仰というものも大事なんじゃないかみたいなねことを言いますけどもねまあ目に見えるものだけ信じるというのはなんかこう違うというようなねことはまあ一応思っては。こういるんですけどもなかなかその辺の塩梅ってものが、ね、人からは見えづらいということもあり、ね、ちょっと難しいですよねあんまこう、気軽に触れるものではないのかなと思うんですけども、も、まあ、私自身もなんかそんなにこう、ね、はっきりとしたこう考えてものを持っているわけでもなく、まあ、さっき言った信仰っていう言葉も結構ね曖昧な感じで、別に宗教じゃなくってもその信仰というか、なんとか。なんか目に見えないものがあるんじゃないかっっていう,ふうにちょっと思うだけでもまあそれ一種の信仰なんじゃないか的な,ねなんかそういうことをこう思ったりするんでまあこういうのってねまあ言葉っていうのはなんかそれぞれそこから受ける印象ってものは人によってね割と違ったりするんでね全然こう違うものをね同じ言葉を見ても違うものを想像するとかねそういうことがまあ,あるんでなかなかちょっと取り扱い注意なね案件なのかもしれないかなというねそういうい霊的なものっていうものについてはそんなことをねちょっと昨今は思っちゃったりしますね。えー、ソロモンさん、ね、壺を買わないとああそうです、ねあの、統一教会の霊感商法っていう、ね、非常に高額な壺を買わせるというものから、ね、そこからなんかよくなんか壺、ね、れなんか宗教で騙すっていうと壮を買わせるみたいなそういうようなのことがなんかこう、割と、ね、普通に人々が口にするようになったみたいなのがありますけども、も私も壺、ね、統一教会心つぼてイメージはありますねなんかね。そういう、ね、あの統一教会とかと、ね、関係があるだとか、なんかそういう政治家がいると、まあ、これでもつぼかみたいな感じのことは、ね、ちょっと頭の中にこう、ね、思ったりしてましたね、つぼの隊長みたいなね、なんかひげの,の隊長とか言って、なんかいますよね、政治家でね、元自衛官のあれが、なんかあの、あれもなんか、統一教会運ん,んで何かこう、一時期こう、何かメッセージを寄せたとか、なんかそんなんだっていうような気がするんですけども。まあ、その時なんかのツボのヒゲの体調じゃなくて、ツボの体調じゃないかとか、なんか誰かが言ってたような気がして、結構それかもう。割とね、こう、まあ、ツボツボにはまって、ね。違うツボですけども、それは、なんかね、それをいうことをね、こう思い出しますね。私頭の中であれ見ると、まあ、ツボの体調だみたいなことをね、やっぱ思いますからね。統一教会で言えば、ツボであるっていうね。感じですけども。ツボって何なんですかね。花瓶じゃないですよね。ツボってただツボですよね。亀でもないしっていうなんか壺ってなんか中身に何も入ってないようなそんな印象がありますねなんかかだとなんか中になんかねこう漬け込んであるとかねそ,ういうそれこそなんか食べ物とかね漬物的なものをなんかこう中に入れてるっていう印象ありますけどもそう,うキムチだとかねこうザーサイだとかああいうあの手のねやつですよああいうものがね中に入ってそうな気がしますけども壺っていうとなんか非常に空虚なイメージがありますね花瓶だとね花がねこう中に刺しちゃったりするんですけども壺はただ壺としてだけあるみたいなねなんか壺自体に何かこうちょっと嫌な印象みたいなものがこう出てきましたねやっぱりああいうもののように中,中になんか入れないとダメですね入れていきましょう、どんどん壺の中にねはいね、完全意味がかんないこと言ってますけども、ねまあ、あれですよね、本当オカルトだとか真宗教だとか、まあ、そういうもの,の話をすれば最終的に壺に行き着くというね今そこのね、このタイミングは絶対壺の話になるぞという感じなんですけども。ままあね、まあねオカルト話、怖い話、怪談とかするときはなんかこうもう少しねこう気を使った方がいいのかなぐらいのことはちょっと思ってると、そんな話でございますけれども、まあ、具体的にどうねこう気をつけるのかつったらね、ねまあよくわからないですね、まあ、たたりとかね、そう呪いとか、まあ、そういうものを言及するのはよくないかもしれないですね、こういうことするとたたるぞみたいなね、ね要は脅し的な、凶悪的な感じになりますからね、それはもう完全にほっといて、こうやっぱりこうね。ただ単にビジュアルが怖いっていうかねそういう感じでもう行きましょうというねそんなところですね、どんなところだって感じですけどもね、はいえー、そんなわけで本日の、えー、新村健の大丈夫じゃない部分がこう、ね、電波に乗っちまったんだもう正確なタイトル思い出せないですけども、まあ、やってまいりましたけども。ね志村けんっていう亡くなった人を、まあちょっとね、名前出して、ちょっとネタにするなんかするのでどうなんだって感じですけども、まあ、志村けんコメディアンですからね、こういう風に笑ってもらえたら楽しいっていうね、喜ぶかもしれないっていうね、そんな感じですけども、ただあのね、インスタの中の流出みたいなやつは、なんかあの、の乗っ取りだということでね、ごまかしたっていうのは、なんですかね、やっぱその志村けんでもそこはあの、笑いにできなかったみたいな感じなんですかね、これマジですみたいなことは、言えなかかったんですかね、まあ、実際、乗っ取りかもしれないですけどもで、まあ、大丈夫じゃない部分がもうねこうアップされないようにこうしていこうっていうね感じですね乗っ取りには気をつけましょうっていうね自分の心をね自分の体が乗っ取るということもよくわからないですね、はいまあ、そんな感じで、えー、第429、えー、回の放送ですけれどもいかがでしたでしょうか。まあまあね、まあ、大しし話もない割には、まあまあ、こう、無理やりこうひねり出したなという感じですけども、やっぱりこれなんかこう、映画の足って割とね、持ちますね、なんだかんだ言ってね、最近見てないんですけども、まあなんか、こうね、そんな感じで、第、さっきも言ったか、429回、7月19日の放送でございました。それでは皆様、ご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら、おやすみなさい。